0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, comment vas-tu?
1: Hey, salut Jay, ça va bien parce qu'on a un sujet qui devrait être pas mal croustillant. Fait que ça va être assez... une belle leçon d'histoire aujourd'hui, je pense.
0: Oui, assez intense euh, ce qui s'en vient. Je, je vous en passe un papier, mais nos, nos chers abonnés. Et puis, euh, professeur Roussel, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonsoir à vous
2: deux. Bonsoir aux patrons et aux patronnes. Oui, oui, ça va oui, très bien, ça va très bien. Même si en fait, moi, moi, je suis en fin de session. Euh, J'ai fini. En fait, la session est finie pour moi. Mais je recommence à enseigner le 3 mai, donc je n'ai toujours pas fini de plan de cours sur lequel je me depuis deux semaines.
1: Oh, c'est une belle session d'été.
2: Ouais, c'est ça, c'est une session intensive sur sept euh, semaines, deux cours par semaine. C'est un cours de doctorat, c'est un séminaire de doctorat en plus. Ça oh. va être pour entendre.
1: Oh ça, my God. Et c'est la première
2: fois que je le donne. C'est quoi le un doctorat compresse. en quoi? Ah, ça, le cours s'appelle Théorie et analyse des relations internationales. Donc, ah, bon, ok. Modèle le sujet, théorie, le sujet okay. sonne bien en tout cas? Oui, non, non, ça, ça va super bien dans les conversations. Mais, mais, mais le
1: titre du doctorat, c'est quoi? Tu as -tu un euh, de... Ça, c'est le doctorat
2: en administration publique, okay. euh, je... mais je ne suis pas sûr, je pense que c'est le programme oh, de ouais, doctorat. Fait, en un cours de
1: géopole pour de l'administration publique. Ah euh, oui, de toute la
2: dimension internationale.
1: Oui, 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 c'est cool. Les, les organisations cool. internationales,
2: les politiques les internationales, ouais. tous ces trucs-là, ça tombe effectivement dans, dans une formation en relation internationale, en administration publique internationale. Ah, ouais. Ouais. ouais, cool. Ah,
0: super. Eh oui. On va t'en souhaiter une bonne. Hein? C'est une bonne session. <rire> alors, ça te donne quelques jours pour te préparer, mon cher. Et en plus, François, ils m'ont un et deux
2: cours par semaine. C'est le vendredi après-midi, juste pour mal faire. <rire> oh, oh. <God. rire>
0: là, Stéphane, là, euh, ce soir, okay, on enregistre le soir. Nous, à sur la terre des hommes, euh, c'est un épisode euh, approuvé, professeur Roussel, parce que ça va être un épisode où est-ce que tu vas nous apprendre des choses, je crois. C'est une euh, leçon d'histoire aujourd'hui. Absolument, une, une vraie leçon d'histoire. On va euh, te poser des questions, bien sûr, mais on va surtout t'écouter, euh, nous et nos milliers de, de Patreons. Euh, parce que tu vas nous parler, c'est un épisode de Troisième Reich, en passant, vous l'avez lu dans, dans le titre. mais C'est vas... juste le
1: spécifier, Jay, ça fait un an moins une semaine Oui, pas fait.
0: <rire> Oui, un an moins une, une semaine ou deux qu'on n'a pas fait d'épisode de Troisième Reich. Mais là, l'actualité nous porte euh, à faire un épisode sur euh, le Troisième mm -hmm. Reich. Et en particulier avec, euh, comme centre d'intérêt principal, l'Ukraine. Terre de sang. Oui, Ukraine, Terre de sang. C'est très. C'est un titre très accrocheur, c'est très clickbait. Désolé. Désolé en passant. C'est pas. C'est la ça a marché
1: parce qu'on a plusieurs patrons qui nous écoutent. Fait que c'est soit Troisième Reich » qui intéresse les gens ou Ukraine, Terre de sang qui sonne un peu.
0: Mais moi j'aime le titre, mais en y repassant, c'est un peu. C'est un peu pas déplacé. Mais On va le laisser comme ça quand
2: même. Oui, parce que euh, l'idée aussi, c'est de dire, de retourner dans l'histoire puis voir que ce, ce à quoi on assiste actuellement, les horreurs auxquelles on assiste actuellement, tant dans les massacres de civils que dans les, 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 les sur le champ de bataille, euh, malheureusement, c'est une répétition sous plusieurs aspects de ce qu'on a vu il y a pas si longtemps, il y a 70 ans, tu sais.
1: Exact. Là, euh, oui. je viens de voir que Mathieu Lozon nous a marqué dans les commentaires que sa fille Elisabeth se couche plus tard pour écouter l'épisode. Est-ce que c'est euh, disant et moins friendly mettons, un épisode crains de ça
2: Je le vois surtout comme quelque chose de technique où je vais vous mimer des des, des des stratégies avec mes cartes, avec mes mains. Là. Du coup, on n'a pas de cartes de toute façon, on n'aura pas de mes mains non plus sur le le, le, le balado. Mais non, je pense qu'on va garder ça dans tout à fait. Euh, D'accord. Tout à fait. Euh, 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 bah, tout, tout Puis
0: en passant, ouais, est... On, salue, euh, on salue Elisabeth. Pour ceux qui ne se souviennent pas, qui est Elisabeth? C'est notre plus jeune collaboratrice à avoir participé à Sur la Terre des Hommes. Euh, vous l'avez sûrement entendu dans son euh, premier épisode où est-ce qu'on parle du, euh, du stégosaure, je, je crois. On parle d'un dinosaure. Et puis par après, c'était l'épisode de la rentrée en septembre 2021. Euh, où est-ce qu'on a fait une espèce de quiz entre Joe et Elisabeth. Et puis, euh, je... C'est une catastrophe.
2: C'est ça, 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 oui. ça c'est <rire> la, la campagne de Russie de Joe, ça. Oui,
1: exactement. assisté. <rire> oh là, là 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 Et puis, on peut Mais dire Elisabeth. Mais on, va, on, on peut dire exemple, dire mettre en contexte oui. qui est quand même rendu mm -hmm. à 10 ans de mémoire, lui sa fête dernièrement, si je ne me trompe pas, Mathieu, corrige-moi.
0: Oui, et puis sûrement qu'elle est encore meilleur. Euh, mm -hmm. et... <rire> Mon cher Joe, sûrement que la prochaine fois, tu vas te faire lessiver par Elisabeth. Alors Elisabeth, on, on, on t'invite très prochainement à venir participer à Sur la Terre des Hommes. Es, tu es toujours la bienvenue, ma chère. Mmh. Alors mmh. Stéphane, mmh. commençons. Tu parlais justement d'un peu l'historique de l'Ukraine. Est-ce euh, que ce soir, on va répondre à la question, la fameuse question, est-ce que Vladimir Poutine a raison de dire que l'Ukraine est une terre peuplée de nazis.
2: Est-ce qu'on va répondre à ça ce soir? Non, on va voir que l'Ukraine a été occupée par des vrais nazis. Euh, mais autrement, on ne pourra pas répondre à cette question-là, en fait. Ah. Euh, et même, euh, Jay, je me demande si t'es pas plus qualifié que moi, parce que l'histoire longue de l'Ukraine que tu as déjà présentée dans le contexte d'un autre balado qui s'appelle le crachoir, euh, était vraiment magistral, et Joe ouais. a fait quelque chose de semblable aussi. Donc, euh, ce serait non seulement euh, faire double emploi, mais ce serait prétentieux de ma part de vouloir être, essayer d'accoter vos euh, vos présentations respectives sur le sujet vrai. donc non c'est pas vers ça que je veux aller c'est vraiment c'est
0: vraiment un compliment que tu me fais Stéphane je ouais. me sens euh, vraiment supérieur en ce moment je t'en <rire> je, je t'en remercie <rire> de dire que j'ai fait une, an une analyse exhaustive je suis très heureux
2: ben, elle se tenait très bien. Pis tu tu t as permis de voir le fil Merci dans l'histoire de l'Ukraine et des relations avec la Russie et, et comment le centre de pouvoir de gravité se déplace de Kiev vers Moscou. Tu sais, c'est ouais. extrêmement. Donc je recommande à tout le monde ces oui. deux ces deux présentations-là, celle de Geo Crashoir, celle de Joe sur sa page. Je pense en fait qu'on peut toujours la trouver, qui était
1: mmh. ouais, C'est euh, jamais bien loin.
2: Et c'est en fait à la fin février que tu as présenté ça. Ouais, puis je je crois que
0: le ce fameux live, j'avais demandé à Joe, Joe, est-ce que je peux le mettre sur le feed RSS de Sur la Terre des Hommes? Puis, puis je pense qu'il est là, hein? est ce, ouais, ouais, ouais. ce live-là, C'est un des hein?
1: premiers j'ai fait, je ne me trompe pas. Mm
0: -hmm.
2: ouais. Mais là, là où je veux vous amener ce soir, en fait, c'est plus de regarder l'actualité puis voir comment ça vient chercher nos nos, nos, nos centres d'intérêt Une historique. impression
1: de déjà-vu, on pourrait dire.
2: Malheureusement, euh, tragiquement, oui. Euh, et, et le fait que l'épisode ce soir soit dans le dossier du Troisième rang, je crois se ça dans le dossier du Troisième rang, parce que je veux mettre l'accent sur la période qui va de l'automne 1941 à, à l'automne 1943, pendant lequel l'Ukraine va être sous le, le joug allemand. Euh, et et, et, et d'abord, ça signifie des répressions énormes. Ce qu'on a vu à Butcha récemment, donc des civils qui ont été euh, massacrés de manière indiscriminée euh, des, 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 par une armée d'occupation. C'est en grande partie comme ça que les Allemands vont se comporter euh, à l'égard des Ukrainiens au cours de la Deuxième Guerre mondiale, Naturellement, la population juive est toujours en haut de la liste de leur, euh, des gens qu'ils qui, qui, qui cherchent. Euh, mais en fait, euh, même les Ukrainiens qui ont accueilli les Allemands comme des libérateurs, parce qu'ils ont souffert énormément sous le régime soviétique euh, jusque-là, mm. euh, même les Ukrainiens qui, 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 qui accueillaient les Allemands comme des libérateurs vont finalement se retrouver victimes de la brutalité puis de, de l'horreur la, 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 que les nazis vont, vont déclencher. Je veux dire, des charniers. Des massacres de population. On parle de la ville de, la ville de Kharkiv beaucoup de ces temps-ci, ouais. qui est dans le Donetsk, qui est, qui est dans tout près de là où les combats se passent, où, où se font bombarder. Euh, ben cette cette ville-là, qui s'appelait Kharkov, à l'époque, qui avait un nom russe, euh, a perdu les trois quarts de sa population au cours de la Deuxième Guerre mondiale. On est passé de 800 000 habitants à 200 000, c'est les chiffres de mémoire. Tu sais, mais... Et puis, oh.
0: il faut dire que, Historiquement, il faut dire que euh, en Europe, dans presque tous les pays, il y avait une frange quand même nationale-socialiste en Ukraine. Il y avait quand même mmh. des pro-nazis. Des pro OK, ça, il faut, faut le dire quand même. Mais par exemple, c'était pas propre à l'Ukraine. Partout dans les pays européens, marrant. il y en avait.
1: C'est dans toute l'Europe, en fait. Puis même aux États-Unis et au Canada, on va juste parler oui. à Adrien Arcan, qui mm -hmm. était le oui, chef Adrien du parti Arkan. nazi québécois. Fait que <rire> c'est pas propre à l'Ukraine. Puis je suis pas mal sûr qu'il ouais. y avait même des nazis ailleurs en Asie et en Amérique du Sud. Oui, que...
2: ouais, c'est ça. Cette maladie idéologique-là, euh, ouais. ignorer les frontières, hein, se retrouver. Ou
1: du fascisme, peut-être plus en général, mais reste ouais. euh, des deux se comparent quand même assez bien. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Mais l'autre aspect sur lequel je voulais venir, puis ça c'est l'aspect plus militaire de, de la chose aussi, je veux dire, on pourrait se, se concentrer là-dessus euh, ce soir, c'est que l'Ukraine, le champ de bataille qu'on voit actuellement, ben, comme de très nombreuses régions, en Europe ou en Asie ou au Moyen-Orient, c'est des lieux qui ont connu des batailles semblables à des époques différentes. Et, et la guerre actuelle ne fait pas exception. Ce qui m'a inspiré un peu le, le, le goût de faire l'épisode qu'on fait ce soir, c'est de regarder constamment, je suis appelé, dans, dans, quand on observe l'actualité, regarder les cartes où, où on voit l'avancée des Russes, où le front se stabilise, où le retrait des Russes. Et, et, et ça me frappe à chaque fois, je me dis, c'est toutes tout des noms de villes que je connais, ça. Izum, Bielograd, euh, euh, Kharkiv, euh, en fait, toute cette région-là du Donetsk, le de long du, du Nierp, et jusqu'à Mariupol, c'est des noms que j'avais déjà vu ce que je connaissais, puis c'est vraiment pas euh, loin d'entrer. Et c'est vrai, parce que pour avoir étudié les opérations militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où ça s'est déroulé aussi. Il y a eu trois, en fait, trois grandes batailles sur lesquelles on pourrait revenir ce soir qui se sont déroulées à cet endroit-là et qui je veux dire, dans le même type de paysage au sens où on peut voir que l'est de l'Ukraine est un endroit propice pour les grands déploiements blindés, euh, que les, les distances sont énormes mais quand même qu'une armée bien organisée peut se déplacer extrêmement euh, rapidement. Euh, et on, on les, des choses semblables en fait qui se sont produites d'une époque à l'autre et aussi trois batailles qui sont intéressantes parce qu'elles ont elles ont tous une signification historique importante on peut leur donner une signification ouais. historique importante.
1: Ils ont eu un lien dans le dénouement on pourrait dire.
2: Euh, oui, ben c'est ça et c'est aussi soit par leur ampleur parce que l'autre chose, on pourrait appeler ça la bataille des, est, les superlatifs la bataille des superlatifs dans le sens où c est, c est, ce sont d'immenses batailles dont on... on, on on peut même pas imaginer l'ampleur aujourd'hui. où elles ont un sens historique extrêmement important qui, 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 qui va se révéler euh, par la suite. Et si je, je On va faire un épisode éventuellement, on vous le promet. Patronne, patron, on vous le promet, on va vous faire un épisode entièrement sur le front de l'Est et sur l'attaque allemande contre l'URSS ou l'Union soviétique Aujourd'hui, la Russie, donc euh, euh, en, en juin 1941, les raisons pour lesquelles l'Allemagne a attaqué euh, l'Union soviétique. Mais ce soir, à l'intérieur, et on va faire donc aussi comme le, 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 les grandes étapes de la guerre à l'est, au cours de la deuxième guerre mondiale. Mais soit on va se concentrer vraiment sur qu'est-ce qui s'est passé dans la région de l'Ukraine et les, les, les endroits, les lieux où ces, ces événements-là se passent, c'est les endroits dont on entend aujourd'hui parler quotidiennement que ce soit Kiev, que ce soit Kiev ou Kharkov, selon le nom de l'époque, mm. ou d'autres villes autour, on, on va voir que ça, ça, ça ressemble. Mm.
0: Et aussi, on, là je, désolé pour la première carte, les gars que j'ai partagé, c'était une carte... Euh, euh, de, du premier conflit mondial, mais euh, voici une, une carte pour ceux qui sont euh, live avec nous, les patrons.
1: Ils ont essayé de payer pour voir des images.
0: Oui, c'est ça. Alors, euh, pour euh, voir les images qu'on partage, eh bien, devenir patron ou, ou patronne sur Patreon. Euh, ce qu'on voit en ce moment, c'est une carte, justement, de ce front de l'Est et surtout euh, euh, peut-être un, un, une bataille que tu veux nous parler, celle de Courx, euh, oui, Stéphane. Tout à fait. Euh, Comment ça s'est passé? Est-ce que
2: c'est. Est -ce est ah juste pour respecter l'ordre chronologique, par oui, contre, oui, souvent oui. on va faire un détour par Kiev. Oui, bon, déjà, qui est le théâtre d'une immense bataille en août-septembre 1941. Donc, juste pour situer un peu les, 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 notre histoire dans le temps, c'est le 22 juin 1941, l'Allemagne de Hitler attaque l'Union soviétique de Staline. C'est une des plus grandes armées qui a été réunie dans l'histoire. Environ 3 millions de soldats vont franchir la frontière euh, le, le, et pour entrer dans, en territoire soviétique. Et les Soviétiques vont subir au cours de l'été, l'automne 1941, des défaites absolument catastrophiques. Euh, en fait, à tel point... En fait, probablement sur le front de l'Est, durant la seule année 1941, donc de juin à décembre 1941, probablement 5 millions de personnes sont tuées dans cette... Wow. Ça n'a aucun sens. C'est épouvantable. C'est la loi du
1: nombre, dans le fond, qui va finir par faire gagner les Russes.
2: Oui, parce que les Russes ont accepté de payer un prix qu'aucun autre État ah. occidental n'aurait accepté euh, de, de, de payer. Il y avait je pas pense une... c'est
1: un nationalisme aveugle, je pense, parce qu'il n'y a aucun, comme tu dis, aucun pays où on est assez fier d'être. Je suis assez fier d'être Canadien pour aller me faire gonner par des nazis.
2: Et, et c'est d'autant plus étonnant que quand on va faire cet épisode au complet, on vous le promet, sur euh, le front de l'est, ah. un, un des éléments qui rentrait dans le calcul de Hitler d'attaquer l'Union soviétique, c'est que le régime soviétique paraissait tellement affaibli et paraissait tellement incapable de réagir de, 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 à une attaque. Puis on se disait, au premier coup de butoir, ce régime pourri-là va s'effondrer complètement. Et c'est exactement le contraire qu'on a vu. -dire, Et puis il faut, dire, comme oui. Oui.
0: Et puis faut ouais. dire que les Allemands, euh, les nazis voyaient les soviétiques comme des sous-hommes, des hommes sous-évolués, les uh, uh, unter, unter, comment je unter menschen les mmh. Hunter Mansion, en Ils fond, sont... des, des hommes sous-évolués. Mmh. Euh, puis en même temps, il faut dire, puis on va le répéter dans notre épisode sur le front de l'Est, mais on est à une époque où, ben, premièrement, c'est Staline qui mène en URSS. On est au beau milieu des purges staliniennes, des goulags. Mmh. Euh, on, on va prendre une partie de ces, de ces prisonniers-là de goulags pour rejoindre l'armée parce qu'on a besoin, de, on a besoin de, de viande, on a besoin de, de, de chair à canon. Puis, comme te dit, Joe, c'est vraiment la, no la, la, la loi du nombre qui va, qui va l'emporter parce que c'est des soldats un peu mal préparés, les soviétiques, qui vont, qui vont euh, répliquer aux, euh, aux Allemands, aux nazis. Mais la loi du nombre, on parle de quasiment 3, quelques millions d'Allemands contre 4 millions de soviétiques. C'est incroyable. Je pense que, je pense. Écoute,
2: je, 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 on va vérifier, mais je pense plutôt qu'on parle de 20 millions de soviétiques.
0: 20 millions? Les,
2: ah, ouais. pertes, les pertes soviétiques au cours de la Deuxième Guerre mondiale sont au-dessus de 20 millions de personnes. Ah! Ouch! Mm. C'est Le prix est payé. En, en fait, euh, on pourrait peut-être le comparer au prix que les Chinois ont payé, mais il n'y a pas de statistiques fiables sur les pertes. Ouais, ouais
1: disons là, c'est ça. Ouais. Donc, la, ouais, la guerre en Chine, c'est un peu plus flou. Mais ça me fait, ça, je veux juste avoir un petit commentaire. On parle souvent de la guerre en Russie, puis les gens disent le nationalisme russe, Staline fait combattre les femmes, donc c'est quelqu'un mmh. qui était progressiste. <rire>
0: c'est
1: juste parce qu'il manquait de soldats, fait qu'il envoyait mmh. n'importe qui qui voulait tirer du gun. Là.
2: En fait, historiquement, c'est quelque chose qu'on a. Qu on, qu on on ne en fait, sait pas exactement pourquoi mais les, 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 les seules fois où, où les sociétés que ce soit occidentales ou non occidentales acceptent d'envoyer des femmes au combat c'est dans des situations absolument désespérées mm -hmm. Et, mais autrement il y a une espèce de tabou qui traverse le temps, qui traverse les sociétés, qui traverse les cultures dans lesquelles on fait, qui fait qu'on ne veut pas que les femmes participent au combat.
1: Ben, c'est un peu ça présentement. Les femmes ont quitté l'Ukraine, les hommes sont obligés de rester pour défendre la patrie. C'est exactement ce qui se passe. Hum.
2: Et fait, donc ça, ça va nous mener à notre première bataille. La première bataille oui. dont je voulais vous parler ce soir, c'est donc, comme je disais, en juin 1941, quand les Allemands entrent en Union soviétique. Il y a trois grands groupes d'armées allemands. Le groupe d'armée nord qui va foncer vers Stalingrad et qui va, qui va ne parviendra pas à prendre Stalingrad. Il va, il va établir un, un blocus, un, un, un siège. Le groupe d'armée centre, lui, est censé aller jusqu'à Moscou. Et le groupe d'armée sud, va longer une, une côte qui nous est maintenant familière pour ceux qui regardent l'actualité en Ukraine, donc tout le long de, de la mer Noire, la mer d'Azov, donc oui. euh, en passant par euh, Odessa, Mariupol, qu'on en entend parler tous les jours, jusqu'en Crimée, euh, donc. Et, et donc, en, à, à, tout l'été 1941, les Allemands avancent à une vitesse qui est phénoménale. Et ils encerclent des, des, les, les Soviétiques. Qui, les Soviétiques sont incapables de manœuvrer. Ils sont surtout incapables de retraiter. C'est une manœuvre militaire qui est extrêmement compliquée à faire. Surtout retraiter sous le feu de l'ennemi. C'est si bien que des, des armées russes entières sont, sont encerclées. Et c'est ce qui va arriver à Kiev. Ou pour essayer de bloquer l'avance allemande, les, les euh, soviétiques vont créer deux fronts. Quand on, Dans le langage militaire soviétique, un front, c'est l'équivalent d'un groupe d'armées dans les armées occidentales. Ouais. Donc, c'est quatre ou cinq armées chacun qui vont essayer de s'interposer devant l'avance allemande. Et les Allemands vont manœuvrer cette, ces armées-là, ces armées dizaines d'armées-là, et vont en encercler complètement... Une de ces deux, un de ces deux, deux deux fronts là autour de Kiev euh, ça ça se passe en septembre euh, 1941 où le groupe d'armée centre qui s'en va le groupe centre de l'Allemagne qui s'en va vers Moscou pivote vers le sud et le groupe d'armée sud qui lui longe la mer Noire va pivoter vers le nord et les deux groupes vont se réunir vont faire une jonction dans le dos des euh, euh, forces soviétiques Ouch. Et, Ça aucun et sens. Ouch, le « ouch », c'est que quand on prend conscience qu'il y a 650 000 soviétiques qui vont être faits prisonniers dans la poche de Kiev. Wow. 650 000 prisonniers, plus si on compte ceux qui sont, qui sont tués au combat, les, ouais. les, 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 les pertes soviétiques en septembre 1941 dans, dans, en Ukraine sont des pertes sèches de 750 000 soldats environ
1: Ça veut dire que la, la campagne de l'opération Barbarossa commence très positivement.
2: Ouais, mais c'est surtout, c'est pas le premier, mais c'est le plus gros des encerclements. Parce que les Allemands ont une, une faculté, une capacité à manœuvrer beaucoup, beaucoup plus, grande que, beaucoup plus grande que les Russes. Donc, du moment où ils parviennent à percer le front, ils se répandent sur les arrières des, 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 des Soviétiques et ils les encerclent, simplement et les isolent et les forces capitulées. Le, ce qu'on appelle le chaudron de Kiev, ou en allemand le Kessel, mm -hmm. euh, c'est le plus gros de ces encerclements-là qui va être euh, réalisé. Et mm -hmm. c'est ça, quand je dis que les Soviétiques payent un coût faramineux pour leur défense, je veux dire, tu viens de perdre 650 000 soldats, ou même 750 000 en fait en comptant le tout, c'est n'importe quel pays a été à genoux. Mm -hmm. Et ça, en un mois, Certains pourraient me dire, ouais, mais 650 000, c'est l'équivalent à ce que les Allemands vont perdre à Stalingrad l'année suivante. Mais, justement, les Allemands, eux, vont, ne parviendront pas à s'en remettre. Alors que les Russes, eux, vont parvenir à, à le faire.
0: Il faut dire, juste quelque chose à, à, à rajouter, les gars, il faut dire que la Wehrmacht, les soldats allemands, les soldats nazis, sont hyper motivés, hyper crinqués. ok On va le dire hyper comme ça. Gelé aussi, Hyper gelés aussi. Hyper gelés, on va le dire. Qu'est-ce qu qu'on leur donnait déjà euh, C'est du... Du...
1: Ben, des méthamphétamines. Il y
2: avait un nom particulier donc, qui
0: m'échappe maintenant. Aussi, euh, la m a... M a... Ouais, en en cas, On va le dire comme ça. Ils leur donnaient de la mètre, okay, des méthamphétamines. Alors, ils sont complètement crinqués, complètement motivés et surtout drogués. Alors, oui. euh, puis, mais ça, ça va faire aussi partie d'un autre épisode, mais messieurs. Euh, les, oui. conditions dans, les conditions de vie dans, dans, dans la Allemagne. Alors voilà, on installe ça. Blitzkrieg, euh, Wehrmacht, hyper motivé, hyper trinqué. Je te laisse continuer. On a un commentaire euh, que tu as épinglé, mon cher euh, Joe.
1: Oui, euh, Maxime Millette qui nous demande comment on peut gérer 650 000 prisonniers de guerre. Ça sonne comme on va les exécuter un peu plus loin. Hein?
2: En fait, c'est ça, Maxime, la réponse à la question, c'est qu'on ne les gère pas. Il y en a un bon nombre qui vont se retrouver prisonniers en Allemagne et vont travailler dans des usines allemandes, parfois jusqu'à la mort, en fait, jusqu'à crever. Mais la grande majorité d'entre eux sont déjà affamés sont déjà euh, dans les cas de malades, on parle pas des, des blessés ici. Le résultat, c'est que la grande majorité de ces 650 000 prisonniers n'atteindront même jamais les camps de prisonniers, ils vont mourir de faim, d'épuisement ou quand ils ne sont pas abattus par les, euh, par les nazis. Mm. Euh, c'est épouvantable, là, mais c'est le sort. Et, et je lisais récemment donc sur les caisselles de, 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 de Kiev, euh, même les Allemands eux-mêmes quand ils voient défiler la, la mer de prisonniers devant eux disent c'est incroyable, ils sont déjà en haillons ils puent ils sont, euh, sont sous-alimentés euh, on va voir que le sort de parce ces gens-là est absolument
0: atroce comme j'ai dit tantôt, c'est pas une armée entraînée comme la Wehrmacht c'est pas comme les, 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 les SS là. on parle mmh. d'une armée de conscrits euh, amener des goulags pour la plupart, okay, pour, euh, pour plusieurs millions, qui arrivent des goulags justement euh, à, à moitié mort Alors, ça, ça ressemble à ça. Là. Ou qui, qui viennent
2: des, des provinces de l'Est pardon complètement de l'Union soviétique. La des, Sibérie des, et compagnie. La aussi, ou de, 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 euh, en fait, des, des, des zones des, euh, plus... La Sibérie... Et souvent, c'est des gens qui savent lire à ni écrire, et écrire, qui sont ouais. projetés là-dedans, même, tu vois, on a plusieurs cas de soldats qu'on a au front sans avoir d'armes, et qui doivent en fait prendre une arme à un de leurs compagnons qui est tué. On parle, elle... parle d'une arme pour trois soldats. Alors, mmh. euh, comme
1: tu dis, on trois a... balles par personne.
0: Exactement, et puis on attend que quelqu'un se fasse tuer pour prendre son gun.
2: Et pour finir avec cet épisode-là, pourquoi Kiev est important, et passant passé dans l'histoire, les, les chiffres, évidemment, sont, 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 sont absolument euh, extraordinaires, mm. mais aussi, c'est qu'il y a un débat qui va naître de cette, euh, de cette victoire allemande, tu sais, euh, quand Joe, tu disais, ça commence sur le bon espice. en fait, les généraux allemands, après la guerre, lorsqu'ils vont écrire leur mémoire, vont considérer que c'était une erreur, que ça a été, parce que, je vous le disais, il y avait trois groupes d'armées allemands qui avançaient en Russie, dont le groupe d'armée centre avait la mission principale qui était de foncer jusqu'à Moscou. Or, comme je vous l'ai dit tantôt, pour réaliser cet immense encerclement dans, la, dans Kiev, dans la poche de Kiev, le groupe d'armée centre a dû pivoter vers le sud pour aller rejoindre le groupe d'armée sud. Et à ce moment-là, pendant qu'il va vers le sud, il n'avance pas vers Moscou. Exactement. Et le résultat, c'est qu'une fois, une fois que, tu, tu, que, que la victoire est acquise... Et euh, que tu dois te réorganiser, tout ça. Il y a un mois de perdu pour dans la marche vers Moscou. Un
1: mois avant l'hiver. <rire> Exactement.
2: Exactement. Oh. Et c'est ce qui, en fait, on dit et que. Ils ont trop ralenti, ils ont
1: trop perdu de temps, dans le fond.
2: Ben, cest il y a un débat à savoir, OK, tu viens de capturer 650 000 soldats et ennemis, c'est une grande victoire, c'est une victoire à tout moins opérationnelle. Mm -hmm. La victoire stratégique t'échappe, la victoire stratégique, ce serait peut-être la victoire décisive, en fait. On imagine, tu sais, que de prendre Moscou aurait marqué un, un, un tournant important. Euh, mais les, les généraux allemands se sont justifiés de leur échec en décembre 1941, leur, leur incapacité à prendre Moscou, en mettant ça sur le dos de la victoire, de, de, la, de la grande victoire qu'ils avaient remportée à Kiev en, en septembre précédent. Donc, ça a été comme plutôt un couteau double tranchant, si tu veux. Mmh. Et bon, il y a plein d'autres impondérables qu'on peut avancer. Est-ce que la prise de Moscou aurait signifié la, la capitulation de Staline? Probablement pas. Est-ce que même si on n'avait pas détourné ces forces-là... du bah, du
1: Stalingrad? Est-ce
2: que, est que, est que ça aurait changé finalement le cours des choses que de, 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 de pouvoir atteindre Moscou euh, plus tôt dans, dans, dans la saison? Pas nécessairement, parce qu'il y a plein d'autres facteurs, donc, qui vont rentrer en ligne de comptes. Mais, pour l'histoire, sur l'histoire telle qu'on se la raconte, l'historiographie dominante, si tu veux, c'est de dire, ben la grande victoire allemande de Kiev les a privés de la victoire de prendre Moscou quelques mois plus tard. Donc, au plan historique, sur au plan de la, de, la, de la signification, ce serait une, une bataille extrêmement importante. Deux, je, je, je pense à nous.
0: Oui, oui, tu peux y aller oui, avec... Ben oui, euh... on t'écoute, Stéphane. Moi, tu je me fais
1: donner une leçon d'histoire.
0: Oui, vraiment, moi, je t'écoute à... avec attention. Là, tu veux nous parler de, justement, Kharkov, qui est Kharkov ouais. aujourd'hui. En,
2: en deux mots, pour vous placer la situation, donc les Allemands arrivent aux portes de Moscou hein, au tout début décembre 1941. Ils sont repoussés. Et les opérations cessent pendant quelques mois. Les Allemands décident de repartir à l'attaque au printemps. Et cette fois-ci, avec un objectif différent, plutôt que d'essayer de prendre Moscou, ils vont essayer d'aller prendre le Caucase, entre autres, parce qu'il y a des gisements pétroliers dont ils ont besoin. Le Caucase, c'est dans le sud. Dans le... Par rapport à l'Ukraine, c'est au sud-est. Beaucoup plus loin que, que l'Ukraine. Ça va les mener à une ville qui va devenir très célèbre, une ville qui s'appelle Stalingrad, où les Russes, les Soviétiques, décident de tenter de bloquer les Allemands. C'est une bataille qui dure Très longtemps. En fait, la bataille de Stalingrad, elle va de, de l'automne, de, de octobre, novembre 1942, jusqu'en février 1943. sur quatre ou cinq mois, en fait, plus les opérations qui, 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 qui menaient, qui ont mené jusque-là. Et ça, c'est la grande catastrophe allemande. Stalingrad, c'est la grande défaite la, de l'armée la allemande.
0: C'est la pire erreur que l'armée de, de, de l'armée la, de nazie a faite. Ça n'a aucun sens.
1: Probablement la pire er erreur de l'histoire de l'armement la, de de, et de la guerre. Ouais,
2: exactement. Non, <rire> non, okay. oh, non je peux vous en trouver d'autres. Stalingrad, <rire> en fait, c'est né dans la grande partie de l'obstination des claves. De, ah, de, c'est de, de de parce que
1: la ville avait le nom de Staline. C'est la seule raison.
0: Ben, C'était, oui. dans le fond, la ville, de, quand on
2: dit Stalingrad, c'est
0: « ville
1: de Staline
2: ». Vous avez plein de St Staline-Gorod ou Staline-Stalino. Euh, en mm. mm. Ukraine, il y avait une, dans le Donetsk, il y avait une ville qui à l'époque s'appelait Stalino, qui était tombé aux mains des, 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 des Allemands.
0: Et puis Stalingrad, est-ce que je me trompe, ou est-ce que c'est un peu la ville la plus importante côté industriel dans ce temps-là? C'était une ville
2: importante, mais son importance industrielle par rapport aux autres centres de production soviétiques, je ne saurais pas te dire, mais je doute que ce soit parmi les plus importants. Okay. C'était un centre, effectivement, industriel important, mais peut-être pas... Mais surtout,
0: ce, mais surtout un symbole pour l'URSS et surtout pour euh, l'ego de Joseph Staline.
2: Et, et de Hitler et de Staline, en fait, pour faire prendre cette, cette ville-là. Donc, cette bataille-là, qui est la, la plus importante, sans doute, du front de l'Est, elle ne se déroule pas en Ukraine, donc on va la laisser de côté, ce soir, on pourrait y revenir en, en, un jour, mais ça marque la fin de l'avancée allemande en Russie. Euh, donc, c'est le, le point maximal où les Allemands vont avancer. Ils perdent dans cette bataille-là 600 000 soldats, que contrairement aux Russes, ils ne peuvent pas remplacer, parce que le remplacement est beaucoup plus difficile. Exactement. 600 000 soldats expérimentés, c'est bon, une catastrophe pour, euh, pour les, les, mm. euh, les, les, les Allemands. Et plusieurs, et,
0: puis, et, et plusieurs dizaines de milliers, voire euh, peut-être 100 000 prisonniers de guerre allemands.
2: Oui. C'est Là-dessus, là, ça compte 000 euh, les, contre euh, les prisonniers. Okay. Et les, les soviétiques, naturellement, vont faire ce qu'on aurait probablement tous fait, c'est-à-dire que partis sur leur élan, l'euphorie de la victoire, les soviétiques vont repousser les Allemands tout le long, où ils vont se rapprocher de la, la, la zone qu'on qu connaît aujourd'hui, qui est le Donetsk, donc ils vont se rapprocher de l'Ukraine, ils vont passer la frontière de, de l'Ukraine, ils vont euh, éventuellement repousser les Allemands devant eux euh, en, en, en janvier, février 1943, ils vont prendre la ville de Kharkov ville de Kharkov qui était déjà tombée aux, aux mains des Allemands depuis euh, août 1940, de septembre 1941. Encore, c'est un, une étape Kharkov, c'est la ville qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Kharkiv dans sa prononciation euh, ukrainienne. Et là, pour les Allemands, ils sont sur le bord du désastre déjà qui ont perdu 600 100 000 soldats à Stalingrad. En plus, le front est en train de s'écrouler complètement devant eux. L'Ukraine a l'air d'être ouverte complètement aux, aux, aux Russes qui vont s'engouffrer là-dedans. Là Jusqu'à ce... Que, et il y a une partie de l'armée allemande aussi qui est comme au sud de l'axe de poussée des Soviétiques et ce, 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 ce groupe d'armée allemand va se faire encercler assez facilement par les Russes parce qu'il est à côté sur la, 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 la Crimée, la mer Noire, la mer d'Azov et, et, et la mer Noire. Donc, il risque d'être coupé complètement du reste de, 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 des troupes allemandes. Mais le gars qui commande ce groupe d'armée allemand, qui s'appelle Eric von Weinstein, lui perd pas son calme devant l'offensive soviétique, qui ramasse ses troupes, puis ils les organisent comme peu peut, et à son tour, il va, les Soviétiques sont tellement avancés loin puis tellement rapidement, et les Soviétiques, pas plus que les Russes d'aujourd'hui, si on peut faire la comparaison, là, sont très forts en logistique. C'est-à-dire que pour ramener ton, 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 la nourriture pour les soldats, le carburant pour les véhicules, les munitions, euh, tout ce qu'une armée a besoin pour vivre, mais ça, ça exige que tu as une file de camions en arrière, de, 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 de trains ou tout le moyen de transport pour ramener ce, 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 euh, 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 ce matériel-là aux, aux, aux forces en armées. Ce que Manchin va faire, c'est qu'il va faire pivoter son armée vers le nord. <coughs> Et il va littéralement découper l'armée russe qui est en train d'avancer, euh, qui a pris Kharkov. Okay. Et avec, dans, dans cette contre-offensive, ce qu'on appelle le coup de revers, parce que Meinstein, au lieu de reculer, décide de, de tourner, de se tourner vers, vers les Russes, il va reprendre Kharkov. Donc, pour la deuxième fois, la ville de Kharkov, encore une fois, Kharkiv aujourd'hui, tombe aux mains des euh, euh, des Allemands. Quand je vous disais que la population de Kharkov paye extrêmement cher au cours de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça. Et ça, ça marque le coup d'arrêt des Soviétiques après la bataille de, de, de Stalingrad. Donc, le front parvient encore une fois à justement, par cette espèce de, de manœuvre qu'on qu étudie encore dans les collèges militaires aujourd'hui, parce qu'elle est, elle est très brillante et elle est très audacieuse. Donc, Manstein parvient non seulement à arrêter les Russes, mais à leur infliger des pertes qui sont extrêmement élevées. Et de, non, non.
0: et de couper, comme tu dis et de couper le, le, le ravitaillement etc., puis les prendre à l'envers. Encore,
2: encore une fois, les Russes sont contraints soit de reculer, soit, comme dans bien des cas, une grande partie de l'armée russe une grande partie des forces russes qui avancent vont être encerclées puis détruites. Et tout ça se déroule là où se produit aujourd'hui la la bataille qu'on voit quotidiennement dans le Donetsk, l'offensive russe qui a commencé au jour où on se parle actuellement. Dans le Donbass. Aujourd'hui, on est le 20, 20 avril, donc dans, 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 dans le Donbass, c est, c est, dans, Donbass pardon. Euh, je pense que ça fait deux jours que l'offensive russe a commencé. Ben, C'est le même territoire. C'est dans cette zone-là, même, ce même lieu où a uh, 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 lieu l'offensive russe et la contre-offensive de Meinstein à l'hiver et au printemps euh, 1943. Donc, encore, c'est pour ça que je, quand je regarde une carte d'aujourd'hui, les, 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 où je vois les unités blindées russes, les petits symboles qui désignent les unités blindées russes, ben vous pourriez tenir presque 70 ans en arrière et voir à peu près quelque chose de semblable. Sauf qu'au lieu d'être des Allemands devant eux, au lieu d'être des nazis, ben c'est des Ukrainiens. Puis au lieu d'être des libérateurs, les blindés ou les unités russes, les unités militaires russes qui avancent vers l'Ukraine ne sont plus des libérateurs. Elles sont des oppresseurs, elles sont des occupants, elles sont mais, des envahisseurs. Mais Poutine,
0: Poutine l'a bien joué en disant que non, c'est une libération, un peu pour revenir à cette idée-là de Deuxième Guerre mondiale, des Soviétiques qui sont allés libérer le Donbass, qui sont allés libérer Kharkiv et Mariupol, etc. Fait que c'est un peu de répéter l'histoire, mais complètement. C'est le, le narratif, voilà d'avoir le même narratif, mais c'est pas du tout la même situation.
2: Mmh, tout à fait. Sûr, mais en fait, c'est carrément inversé. Mmh. Les, les Soviétiques ou les Russes à l'époque qui se défendaient bec et ongle pour protéger leur, leur territoire et celui des Ukrainiens, même si ce n'était pas tous les Ukrainiens qui étaient tout à fait d'accord d'être dans le territoire soviétique, euh, aujourd'hui, c'est vraiment des envahisseurs. Tu sais, c'est un renversement complet de la situation par rapport à l'époque.
0: On a une question, Stéphane, avant que tu continues, euh, de Louis-Philippe, le loup labadie que je, que je dis euh, bienvenue. Hein? Euh, bienvenue, à Louis-Philippe, qu'on qu qu voit moins souvent de ce temps-ci. Euh, J'espère que tu vas être euh, à nouveau... Euh, euh, parmi nous euh, souvent, euh, qui demande « Est-ce que les Allemands n'étaient pas bien entraînés pour la guerre urbaine? » Excellente question, parce que Je... les Allemands ont été défaits à Stalingrad. Est-ce que l'entraînement en milieu urbain était adéquat pour les Allemands ou bien c'est seulement position offensive, défensive? L'armée allemande est d'avoir une armée mécanisée
2: au cours de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, les, les unités de pointe, de char, les, oui. les unités blindées, étaient et surtout des unités de manœuvre. Donc, tu, et, mais pour toutes, toutes les armées, même pour l'armée russe d'aujourd'hui, mais pour toutes les armées, le combat urbain, c'est la pire des situations. Y a des, on peut s'entraîner, on peut développer des techniques, on peut, mais, mais euh, une zone un urbaine avantage toujours le défenseur par rapport à, à, à l'attaquant. Il faut, il faut être du 5 contre 1 ou du 10 contre 1 pour pouvoir prendre un, 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 un défenseur moindrement résolu dans, dans une ville. Donc, oui, il y a des techniques. Aujourd'hui, il y en a. Je pense pas que l'armée allemande avait un entraînement particulier euh, pour les, 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 les combats urbains, d'autant plus que la guerre précédente, au cours de la Première Guerre mondiale, avait eu assez peu, en tout cas sur le front de l'Ouest, c'est peu de, de, de combats urbains comme ça. C'était plutôt des combats tranchés dans la boue. Mmh,
1: C'était <rire> pratiquement des combats face à face.
2: c'est sens que ça a été une surprise pour les Allemands, la résistance russe à Stalingrad, mais comme par exemple dans, dans, dans le cas de Sébastopol, Sébastopol dont on entend parler un peu aujourd'hui parce que c'est en Crimée, donc c'est juste mmh. <rire> au sud de l'Ukraine. Euh, non, 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 non
1: et... c'est en Ukraine.
2: <rire> Sébastopol, c'est le... ben, dans la partie sud, Sébastopol.
1: Sébastopol, c'est en Ukraine. OK. <rire> la Les... Chimie. <rire> le Chimie, Chimie. est en Ukraine. <rire> on ne on, on, on donnera pas le droit à Vladimir Poutine d'annexer sans un euh,
2: commentaire éditorial. Je pas de géographie, mais <rire> <vu> pas politique. <rire> Bref, la ville de, 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 de Sébastopol a résisté beaucoup aux Allemands durant leur avancée en 1941-42, sur euh, enfin, en 1942. Ils ont dû raser la ville, littéralement, pour pouvoir s'en emparer. De même que les Allemands ont dû raser la ville de Varsovie pour, pour mettre fin à l'insurrection. Ça
1: ressemble un peu à ce qui se passe à Mariupol présentement. Carrément. Ah oui, non,
2: c'est carrément ça. C'était pas le choix, je dis. C'est pour l'attaquant. Si l'attaquant veut être capable de prendre une ville bien défendue ou par des défenseurs résolus, c'est de pilonner. D'autres, les Russes sont très bons dans le pilonnage. Ouais. Mm -hmm. Un
0: commentaire de Mathieu Lozon qui dit, euh, je pense qu'ils ont manqué de ravitaillement. Euh, on parle des Allemands. Et en plus, l'hiver a, mm -hmm. euh, a frappé et les Allemands n'étaient pas prêts pour ça euh, car ils ne pensaient pas, euh, pas passer autant de temps à Stalingrad. Eh bien, mm -hmm. je peux te dire, mon cher Mathieu, que euh, Hitler avait prévu quatre mois pour envahir l'Union soviétique. OK, pas juste Stalingrad, là. Quatre mois pour l'Union soviétique, c'était complètement dément comme, comme plan. Là. Mais on va en parler dans un prochain épisode, bien sûr. Oui,
1: c'est ça, tu spoil les affaires. Oui, vois, exactement.
0: Là. Là, on est obligé on... de tout repousser, Mathieu, à cause de toi, là. parce que tout le monde va s'en rappeler de ça. Fait on va s'en reparler en 2023.
2: Voilà. <rire> on va notre euh, troisième bataille. Oui, allons-y avec euh, Course. Course, petite course, qu'on on ne voit pas sur les cartes actuellement parce qu'elle est juste... Plus au nord ouais. euh, de l'Ukraine. Il est en Russie. Hein. La, la, la distance entre euh, Kharkiv et, et Kursk, c'est à peu près 200 kilomètres. Mm. Pourquoi cette bataille-là? Pourquoi on parle de cette bataille-là? En fait, ce qui arrive, c'est qu'au moment où Manstein, le maréchal allemand von Meinstein lance sa contre-offensive et parvient à reprendre euh, une partie du territoire aux Russes, euh, donc jusqu'à Kharkov ou Kharkiv, euh, et il, il, il parle du... il reprend le territoire que les Russes ont pris le plus au sud. Mais les Russes ont avancé plus au nord quand même et là, le territoire reste entre leurs mains. Avec le résultat que si vous, vous imaginez une carte du front de l'est, une espèce de, de, de front descend tout le long, il coupe la, la Russie et, euh, en deux, la Russie et l'Ukraine en deux sur un axe nord-sud, mais il faut s'imaginer qu'il y a une grosse bosse dans cette ligne-là, c'est-à-dire comme une espèce de dernier, de, si vous voulez, ou de de, de protubérance que forme le front qui est occupé par les, les Russes. Et cette, cette cette protubérance, si vous voulez, elle est, elle, ça fait comme un arc de cercle autour de la ville de Kursk. Kursk, donc, comme je le disais, qui est à 200 km au nord de, de, de Kharkiv. Et les Allemands savent très bien que une position comme celle-là, c'est le point de départ rêvé pour la prochaine offensive euh, soviétique. Et il veut, veut pas, les Allemands comme les Russes savent que la prochaine bataille qui va avoir lieu dans ce, ce saillant ou dans, dans cette euh, cette région-là. Donc, le front s'est stabilisé après la prise de Kharkov par les, les, les Allemands en, 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 en mars-avril 1943. Et à l'été 1943, les Allemands disent « Ok, c'est le temps de repartir à l'offensive et là, on va frapper un grand coup. Il faut venger Stalingrad ». Il faut rassurer nos alliés qui commencent à douter de notre capacité à, à emporter la victoire. Il faut remonter la, le moral de l'armée puis le moral de la population qui a été affectée par la, les, les pertes en Russie et en particulier à Stalingrad. Donc, on va masser des moyens absolument extraordinaires pour venir à bout de ce, ce saillant autour de la ville de Course qui fait à peu près euh, 100, 100 km et en fait 200 km du nord au sud. Les Allemands vont, vont masser une armée, la 9e armée au nord du saillant et la 4e armée blindée au sud du, du, du saillant. Et le but, ça va être que ces deux armées-là percent les défenses soviétiques et se rejoignent à la ville de Kursk, donc en isolant des centaines de milliers de soldats soviétiques qui sont accumulés dans cette que les Allemands espèrent devenir une autre grande grande poche.
0: Dans cette bosse-là, là, comme
2: tu dis. Exactement, la bosse que forme le, la ligne de front. Là, si okay. Et euh, les Soviétiques le savent très bien. Tu as juste à regarder une carte. là, Tu vois que cette position que les Soviétiques occupent, c'est trop avantageux pour eux. Ils savent que les Allemands vont s'attaquer là. Et Staline, contrairement à son habitude, accepte de suivre les conseils du maréchal Yukov, qui commande l'armée russe, et qui dit Ben, ce coup-là, on va, on va rester en défensive on va attendre qu'ils se cassent les dents sur nos défenses et on va ensuite contre-attaquer avec des réserves qu'on va garder euh, euh, en arrière. Et les Allemands donc, vont masser en tout 900 000 soldats, euh, quelque chose comme 4 000 chars, 4 000 blindés. Euh, les Soviétiques, eux, vont avoir juste dans la région du saillant de course 2 millions de soldats sans parler des réserves, là, je ne vous parle pas des armées en réserve qui sont en train d'attendre en arrière pour okay. la contrepartie, et ils ont quelque chose comme, comme 12 000 chars, quelque chose comme ça, je vous donne les, les chiffres. De, de... Vous imaginez, là, on est un, un choc, le 3 millions, presque 3 millions de soldats, mm. euh, quelque chose comme, comme euh, euh, 16, entre 16, 15 et 20 000 chars, qui vont s'affronter dans une bataille comme ça pour le saillant. Ça va du 5, du 5 au 13 juillet 1943. C'est un, une des batailles les plus dantesques que vous pouvez imaginer, en fait, de... De, de, de l'histoire. De... En termes de nombre de soldats engagés, de, de pertes. Euh, on dit que c'est la plus grande bataille de blindés de l'histoire, si, si vous êtes intéressé par les chars d'assaut, c'est du chars d'assaut où il y en avait au, au kilomètre carré dans cette bataille-là.
1: Mais ça, ça prenait de l'essence pour faire fonctionner tout ça. imagine tu la ressource matérielle que oh, ça oh, C'est complètement fou quand tu y penses. Hein?
2: Ouais. Et, et c'est pour ça que les deux côtés, les Allemands comme les, 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 les Soviétiques, vont pendant des mois accumuler des réserves, des ressources. Ils vont, vont là, accumuler des forces en vue de cette bataille-là. Et, et moi, course, je la compare à une bataille de la Première Guerre mondiale, un peu comme, comme la Somme, euh, ouais. ou Passchendaele ou, euh, ou, ou le Verdun, où c'est des lignes de défense extrêmement profondes qui sont enfoncées, euh, au lieu d'être des soldats à pied, c'est des blindés en fait, qui, qui traversent, qui percent les lignes ennemies, qui, euh, qui, qui, ça fait des, des combats euh, presque au corps à corps, pas juste des soldats, mais presque des chars d'assaut dans, dans certains cas. Ouais. Il euh, y a des, des, des épisodes particulièrement euh, 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 sanglants comme à, à un petit village qui s'appelle Prokorfka, qui est au sud du saillant de, de, de Kursk, et dans lequel les Russes vont envoyer euh, une armée de 500 chars, 500 blindés directement sur les Allemands pour les voir presque tous massacrés. Tout, tous les chars russes vont être, ou à peu près vont être détruits au cours de, cette, euh, de cet engagement. -là.
0: Wow. Euh, question, puis là, là, tu vas être content, Stéphane, de, de, de ma question. Là. Question char d'assaut. Le Panzer euh, le panzer allemand ou bien le char d'assaut, que je me souviens, puis non, soviétique?
2: OK, toi, lequel... tu parles du T-34. Mm -hmm.
0: Sûrement, sûrement. Mm -hmm. <rire> Mais lequel, lequel était le plus euh, destructeur, le plus performant?
2: Le plus performant un contre un, c'est clairement le tigre allemand. Ou okay, même, même même les, 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 les chars moins performants, les, les chars plus petits. Le tigre est un gros monstre de 56 tonnes, qui a un blindage qui est tellement épais qu'il n'y a à peu près aucune arme anti-char soviétique qui est capable de le percer, sauf dans des conditions qui sont, okay. sont optimales. Euh, et Donc, quand il y a un tigre dans un, dans un, un coin du champ de bataille, c'est lui qui maîtrise le champ de bataille.
1: C'est oui. lui qu'on appelle le bon vieux Panzer, là.
2: Non, le Panzer, c'est un, un terme générique qui veut dire blindé. Ah, OK. Tous okay. les chars allemands sont des Panzers. Sont des Panzers, OK. Mais sauf que des différents ah, modèles. Tu as le Panzer 1, 2, 3, 4. Ensuite, le 5, c'est le, 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 ce qu'on, qu'on va appeler le Panther. Le 6, c'est le, le Tigre. OK. C'est une nomenclature comme ça. Ouais. Sauf que les Allemands sont très bons pour en faire de la haute technologie comme ça. Vous savez, C'est un peu comme les moteurs allemands aujourd'hui. Hein. C'est les voitures de course. Ouais. C'est que tu fais une excellente voiture de course. Tu fais un excellent char d'assaut. Malheureusement, c'est tellement compliqué, tellement long, ça coûte tellement cher que tu es capable d'en aligner. Dans le cas du Tigre, on parle d'environ de, 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 1600 unités en tout et partout durant la guerre
1: j'imagine que ça ça devait durer à réparer comme n'importe quel char allemand.
2: Absolument, c'est ça, oui. Tout est complexe, ça demande énormément d'entretien, ça boit beaucoup de carburant naturellement. Donc oui, le Tigre, sur le champ de bataille, il domine complètement son environnement. De l'autre côté, le char dont tu parlais, euh, le c'est le T-34, probablement en fait, qui est le modèle le plus courant que les soviétiques utilisaient. Il va y avoir plusieurs versions du T-34. Euh,
0: au contraire, lui,
2: c'est euh, la robustesse avant tout. C'est euh, comme un, un véhicule qui est incassable, qui, qui est très fiable, généralement fiable au plan mécanique. Est un que tu assis le quand tu conduis, tu es assis littéralement sur le plancher. Euh, tu cognes la tête partout, il y a pas y a, y a, en termes de, de confort pour l'équipage, c'est épouvantable. Euh, C'est sûr que si tu prends un coup, euh, tu prends un obus anti-char un ennemi, euh, le véhicule explose ou, ou prend feu euh, relativement facilement. Euh, mais les Soviétiques peuvent en construire en quantité industrielle, contrairement aux Allemands. Pour un char que les bien Allemands bien. parviennent à mettre sur le champ de bataille, les Soviétiques en sortent 20.
1: <rire> C'est la loi du nombre qui va l'emporter encore. Exactement,
2: comme je disais tantôt. Les, on va le voir, on, on reviendra sur ce point-là, mais, mais sur les, les soviétiques, et les, les ça, ça c'est un, un T-34-85, en fait c'est le deuxième modèle de, 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 de T-34. Il connaît tout. <rire> oh, le deuxième.
0: Mais on voit que c'est plus petit un peu.
2: Excuse. C'est plus petit un peu qu'un tigre là. Un peu plus petit. Le T-34-85 en termes de taille, il est un peu plus petit, mais, mais c'est le T-34-76, le premier, celui qu'on va voir en grande majorité à Kursk, parce que lui arrive un peu trop tard pour la bataille de Kursk. Euh, le T-34-76, lui, il est plus petit que celui-là. En fait, la tourelle est beaucoup plus petite, là, beaucoup plus... et le canon est plus petit aussi.
0: Le T... Excuse-moi, je, le... je vais le chercher pour avoir une image. Le T-34... 76,
2: Et la, la, la bataille de Kursk, va quand on, on, pour les, les soviétiques, ça va, être, ça va être encore un exemple d'une victoire où tu es prêt à presque tout sacrifier pour avoir, pour, pour emporter cette victoire-là. On, on estime qu'il y a autour de 4 à 5 000 chars russes qui vont être détruits au cours de cette, euh, cette bataille-là dans le saillant de Kursk. Voilà, ici, pour ceux qui peuvent voir, on a l'exemple d'un T-34-76, euh, euh, ça, parmi les mêmes je pense que c'est un des premiers modèles qu'on qu qu a là sur les...
1: on voit que le frame est vraiment différent que celui de tantôt hein. Et ben,
2: la, 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 silhouette la tourelle, en gros, la, tourelle. Ben, ben, la tourelle est très différente
1: le canon oui
2: oui, c'est plus petit. On voit que le
0: canon est vraiment plus petit. C'est plus rapidement. Et puis, on, on le répète, mais ben justement, justement c'est fait de manière industrielle pour en faire le, le plus possible, comme tu dis, Stéphane. Et puis, on, on rappelle à ceux qui sont en podcast, pour voir les images, devenez patron. Alors, voilà.
2: <rire> euh, <rire> euh, pour euh, revenir à la course, parce oui. que, donc, c est, c est, c est les, éventuellement, donc, les deux pinces allemandes de, au nord et au sud du saillant de course qui vont être éventuellement arrêtée, celle du nord d'abord puis ensuite celle du sud. Non pas tant celle du sud, non, non pas tant parce qu'elle était immobilisée par les Russes, mais parce que Hitler, à un moment donné, euh, décide de suspendre l'offensive parce qu'ils trouvent ça trop coûteux, parce que les Américains, les, les Britanniques et les Canadiens là, viennent de débarquer en, en, en Sicile, en, en Méditerranée, donc il faut être obligé de distraire des forces pour faire face aux, aux alliés occidentaux, euh, et ils il estiment que même si l'offensive n'est pas un plein succès, même s'ils n'ont pas réussi à couper le saillant de Kursk, euh, ils ont infligé des pertes énormes, ce qui est vrai. Ils ont infligé des pertes énormes aux, aux soviétiques. Les soviétiques, encore une fois, sont capables d'absorber des pertes aussi catastrophiques que, que oui.
0: oui, parce que les vies humaines, euh, les soviétiques, eux autres, euh, c'est pas très important. <rire> la vie, c'est
1: ça qu'on La vie, oui, ouais, c'est ça.
0: C'est la mort ou l'esclavage. En fait, c'est la patrie avant tout. Hein? Ouais. Oui. Ben, comme disait Staline, la mort ou l'esclavage. Mm -hmm. C'est le fun d'être soviétique dans ce sens là
2: et, et pour boucler la boucle avec ce qu'on voit aujourd'hui encore, parce que... On, je on fait vous... des
1: râmes, Stéphane, depuis tantôt. Non,
2: non, 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 je ne ferai jamais des <rire> Le problème, c'est plutôt de m'arrêter. Mais hein. oui, on est le 20 en aujourd'hui. Alors, si je parle toujours le 22, vous me coupez. Euh, la, 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 pour, pour boucler la boucle sur, sur la bataille de Kursk, en fait, que je vous l'ai dit, est à 200 km au nord de Kharkiv. Euh, mais le front sud, le, le saillant, la, la, la face sud du, du saillant, donc d'où où opère le quatrième groupe d'armées blindées allemand, lui est à une centaine de kilomètres de carquets. Enfin, je vous l'ai dit, le saillant de course, il est, il, est, il est, si vous voulez, large de 200 euh, kilomètres. Donc, euh, et bon nombre des villes que je vois sur les cartes aujourd'hui sont proches, sont, sont, sont là où sont déroulées la, la, la bataille de course' 1943. Donc, encore une fois, c'est très, très proche, si vous voulez, géographiquement. Et ce que ça montre aussi, c'est que dans cette région-là, autour de c'est si vous voulez, c'est une steppe, c'est pas tout à fait plat parce qu'il y a des petites ravines, il y a des petits, petites collines ou des, des bosses dans le territoire, dans le, le, le paysage, si vous voulez, mais c'est un, un territoire qui est très propice aux blindés. Et pour les, les Russes aujourd'hui, donc d'aller dans, de masser dans cette région-là, même si le paysage change un peu quand on descend vers le sud, euh, encore c'est un, un, une zone très propice aux grandes attaques de blindés, aux grandes concentrations de blindés. Et si les Russes en sont capables, ce dont on peut douter là, de ce qu'on voit depuis le début de la guerre, ben c'est un endroit idéal pour des grandes manœuvres et des, des grandes tentatives d'encerclement. reste à savoir si les Ukrainiens vont tomber dans ce, 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 ce piège-là puis s'ils sont capables de résister aux, aux Russes. Mais comparé par exemple à la région de, 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 de Kiev, qui est beaucoup plus boisée, qui est beaucoup plus marécageuse, euh, les Russes ont, ont un avantage peuvent avoir un lé léger avantage en raison du terrain là, autour de, de Kharkiv et dans, 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 dans le nord du Donetsk. Comme ça. Et encore aussi c est, c est, cette, cette région-là pour finir en fait, avec la bataille de Kursk, parce que la bataille de Kursk, c'est pas seulement la bataille du Sayan. La plupart du temps, on réduit la bataille de Kursk à cette bataille tentée de couper le Sayan euh, russe à, à Kursk. Mais en fait, les, je vous avais dit tantôt le plan russe, c'est Laissons les Allemands s'user, se les dents sur nos défenses, puis après, qu'est-ce qu'on fait On prend nos réserves, parce qu'ils en ont énormément de réserves, et on les lâche sur les Allemands quand ils sont épuisés. Et c'est ce qu'ils vont faire. Il y a trois grandes offensives que les Russes vont lancer à la fin juillet, au cours du mois d'août 1943, dont une qui se déroule encore une fois, dans, le, euh, euh, dans autour du, du, du Donetsk, en fait, dans la région que l'on connaît aujourd'hui, et qui va amener les Russes, donc à l'automne 1943, à reprendre la région de ce qu'on appelle aujourd'hui, en gros, le Donbass, la région, donc, l'est de, 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 de l'Ukraine, et éventuellement, va leur permettre de libérer Kiev dans les, les, les mois qui, euh, qui suivent. C'est pour ça que, que je vous disais, quand je regarde les cartes et quand j'entends des noms d'endroits où se déroulent les combats aujourd'hui, ça me ramène toujours il y a 70-75 ans en, en
0: arrière. C'est tellement intéressant ce soir, l'épisode, parce que justement, tu viens boucler la boucle, tu viens un peu expliquer pourquoi le Duners, pourquoi le Donbass, pourquoi les mm. Russes sont si attachés à cette région-là, euh, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Stéphane,
2: c'était euh, super. Mmh, mmh. Et là, moi moi j'aime aussi partager des, des, des trucs euh, comme ça. Ouais, là, de... Ça
1: donne le goût de faire Opération Barbarosa, genre maintenant. Oh.
0: <rire> avec Stéphane qui euh, nous donne des ordres avec une. Il a l'air
1: échauffé présentement.
0: Là.
2: Je suis craqué c'est le problème, c'est le vouloir des flots, de t'enlève de me de calmer là, maintenant. <rire> ouais, le va pas te coucher tout de suite Stéphane,
0: tu risques de ne pas t'endormir. On, on vient de te craquer. Euh... Merci beaucoup, Stéphane. Je pense qu'on va arrêter là pour, pour ce soir.
1: Ouais, on va s'en garder, justement. Pour on le... va s'en garder,
0: parce que là, euh, là c'est moi qui va déborder. Là. Et puis, je me suis retenu tout le, tout le long de l'épisode. Euh, merci beaucoup, Stéphane. De, de... Merci d'avoir laissé parler. De ton non, mais
1: c'est parfait. C'est un épisode où on a eu ça facile.
0: <rire> non, ça, on l'a facile, puis on te laisse parler. C'était uh -huh. le but
1: une leçon d'histoire et
2: voilà pourquoi on peut dire aussi que l'Ukraine c'était une terre pleine, de, une terre ensanglantée Puis pourquoi ça, ça l'est encore
0: terre, ouais, terre de sang, terre d'occupation malheureusement c'est pas ouais, qui vivent ouais. euh, qui vivent ces conflits là alors euh, encore une fois on est, on est avec le peuple ukrainien qui ouais. vivent le, le conflit euh, actuellement et je
1: rappelle que la Crimée est ukrainienne
0: et voilà, on va finir là-dessus. La Crimée est ukrainienne. Merci beaucoup, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, même si on n'a pas fait grand-chose. Moi,
1: j'ai écouté. C'était ça qui était important aujourd'hui. Oui,
0: oh, ouais, c'est ça. Et puis, professeur Roussel, dit Panzer Roussel, merci beaucoup mon sourdough. Merci à vous, merci au patron,
2: merci au patron, euh, c'est vraiment un plaisir de faire... Et puis, qui
0: était, très, qui, était, <rire> euh, qui, était, qui était quand même nombreux, nombreuses ce soir, on vous remercie. Ouais, ça de, un, euh, bon,
1: je pense qu'on avait un sujet qui venait chercher les gens, ou l'algorithme de Facebook a été de notre côté aujourd'hui.
0: Oui, ou bien que je l'ai annoncé ce matin à 9h, mais... <rire> mais quand même, merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont été là pour cet épisode. Et puis, on invite les abonnés à, qui écoutent en podcast en ce moment... Euh, dans le fond, à venir participer comme ça, à venir nous voir en personne et surtout euh, notre cher professeur Roussel qui est, ma foi, délicieux. <rire> Entendre, hein? Entendre. Alors, merci beaucoup à, à tous et à toutes les patrons. Merci les gars. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcasts. Merci à nos patrons, les curieux euh, stagiaires, historiens, érudits, orateurs. Construction avec un S Rivard de Rouen noranda Je vous, euh, je vous euh, invite, oui, à aller rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes podcast et sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Merci à notre cher Denis pour nos merveilleux gaminets. Euh, ce soir, par exemple, ce n'est pas des créations de Denis, c'est ça qui est plate, mais ah, euh, oui. les, les... <rire> ça, c'est les anciens T-shirts qui étaient vraiment... Oh, les Denis, ça, c'est un T-shirt de ménage du dimanche, le crachoir. Ah, oh, les Denis, la nuit, ah oh, oui mm -hmm. Les fameux épisodes de, de Denis euh, qu'il fait en pleine nuit, que j'ai jamais écouté. Stéphane, es-tu un adepte de ça? Moi, je
2: sais pas pour rien que je porte le t-shirt. Ah ouais, t'écoutes ça en pleine nuit, euh... vraiment? <coughs> en faisant tes plans mmh. de cours? <rire> Ouais, c'est ça. Mais eux, ils
0: ne nous laissent pas parler la bataille
1: de course.
0: <rire> <rire> euh, merci à tout le monde. Euh, N'oubliez pas que, euh, à fond que à tous les jours, nous écrivons l'histoire, bien sûr. Et on se revoit peut-être la semaine prochaine, qui sait, pour une autre page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes ».